Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, car des jumelles de pouvoir cacher maintenant de dehors et bienvenue sans vraiment illuminant à hurlement sur la tundra, un rituel radiophonique hebdomadaire mené au plein cœur du Kryptoni, fièrement dédié à la plus grande gloire du Black Metal. Je suis Nafre et je suis des vôtres à cette sombre heure, à ce sombre maintenant, en tant que maître de ces farouches cérémonies. Et solennellement, je vais encore une fois vous monter un bizarre philosophique qui, bourrasque sur bourrasque, va vous apporter tout criant aux ténèbres de notre monde et de là aux révélations les plus puissantes de notre noir culte. Ainsi, j'initie immédiatement notre rite. Nous vous invoquons au Sulapinois, chaotique demi-urge des vents sauvages, et au Takanagapsaluk, terrible et cruelle mère des créatures océanes. Que par votre passion, la nôtre s'apprend vos avec la vôtre, et que nos savoirs puissent transcender les mondes, suivant le regard des Iriahites à travers des ombres glacées. Et qu'ici et maintenant, comme la rage de bizarre de la toundra, notre volonté puisse finalement trouver sa voie. Ce soir, les cadavres, faites effectivement vos prières à Sedna, la gorgone sous-marine et déesse des monies de l'abysse océanique. Car je vous apporte là, sur la prochaine heure et plus, un noir enseignement des plus conséquents qui m'a été transmis sur des années d'épreuves et d'études que par effort, instinct, imagination et intuition, j'ai pu extraire du redoutable noir cœur du culte des ombres baptisé Black Metal. Oui, oui, remarquez. Le, depuis sa terrible genèse, le culte black plonge dans les noirceurs les plus totales, dans les obscurités les plus profondes, communiant dans l'ombre avec nos passions animales les plus méconnues et les moins acceptées, et avec nos douleurs les plus insolentes et effrayantes produites par la conscience humaine. Et dans cette noirceur allégorique, mais également véritable et réelle, le culte s'attaque et se consacre totalement foncière et naturellement à une seule cause. L'initiation d'une apocalypse de la vérité. Oui, écoutons notre 
notre grande liturgie des damnés, sachant qu'elle est entièrement composée par seul le courroux de nos énergies catoniennes collectives et individuelles. Vive et vraie. Entendons oh, la colère et rage primordial et la déréliction divine de chaque supplication portée sur les cristaux de chacun de ces cultistes. Et reconnaissons là qu'ils sont ensemble l'irrépressible écho transcendantal du néant. Méditons sur les paroles qui louent et exaltent la mort, la violence, le désir, la la futilité et la possibilité de l'existence qu'on nous fait subir mot par mot et qui phrase par phrase nous menace tout en provoquant et acceptons là la finalité complète de la parole cosmique noire. Regardons même la laideur esthétique et vestimentaire, rituellement cultivée grâce à non seulement des habits lugubres et des bannières indéchiffrables, ou encore des armes médiévaux ou des accessoires occultistes, mais aussi à de la terre, à du sang, à des ossements et à de la poussière. Et voyons-y là la discipline de se roindre de la chaos et la ruine universelle, comme le geste supplice charnel, menant à l'essor d'une volonté spirituelle redécouverte et renouvelée. Je vous le dis, l'apocalypse de la vérité est ce que le black est, ce qu'il prêche et ce qu'il prophétise, ce de quoi il s'inspire en retour, ce qu'il vient d'inspirer en nous, en vous, en toi. Cette pulsion luciférienement fataliste à vouloir rompre et mettre fin au mensonge de la religion, de la société, de la philosophie et des mœurs, même du langage et de l'art, même de l'existence et de l'ego. Car seule la vérité du rien, première et très certainement dernière grande révélation qui dépasse l'alpha et l'oméga, peut définir, décrire et dominer l'univers que nous habitons. Les adeptes du Black, infatigablement et fidèlement, tragiquement et fanatiquement, se livrent à cette vocation. Mais afin d'initier l'armageddon des véracités des ténèbres, le sentier à suivre est non seulement sinué et pineux, mais redoutable et périlleux, exigeant un véritable sacrifice de l'apprentissage qui est une mort spirituelle. L'allégorie de la consommation interdite du fruit du jardin des dents et celle de Wotan accrochée à l'arbre rigue par-dessus les runes magiques, comme aussi celle de Siddhartha Gautama qui quitte le palais en découvert des mystères de la souffrance humaine et bien d'autres mythes encore nous l'enseignent tous et nous préviennent. Pour accéder à une connaissance supérieure et l'obtention d'une sagesse élevée, il faut mourir. Et dirais-je même, il faut s'éteindre dans les noirceurs. Ceci est parfaitement en lien avec le cycle initiatique chamanique, y compris celui des Agnacuit et Inuit de notre toundra, qui, dans leur entraînement préliminaire, se voient être dévorés par un monstre fantasmagorique et en sont morcelés et dépaissés en toute pièce saignante, avant d'être finalement réconstitués, renaissant pour autant alors, fantastiquement transformés et illuminés. 
certes similaire à l'initiation du musicien Black Metal qui s'enduit de corpse paint, se baptise d'un nom de guerre grotesque et se métamorphose en spectre et image de la mort elle-même. Il est également, bien certainement, à l'initiation de l'auditeur qui doit succomber à sa destruction par le supplice de la musique et accepter totalement d'y jouer le rôle de la victime sacrifiée tout afin de renaître disciple Black ou encore prophète. Pour ramener mon discours à un langage plus clair et vulgarisé, mes propos des prétendument plus pieds à terre des auditeurs à l'écoute. Oui, Félix Gervais, je parle de toi. Je vous explique que tout ceci, qui est comme la grande quête du black metal, revient à un phénomène psychologique des vraiment plus fascinant que nous pouvons témoigner non seulement chez l'individu, mais aussi à l'échelle sociale, dans nos cultures et nos civilisations passées et contemporaines, et même reconnaître comme l'ombrage de force qui dans le développement des religions, des courants artistiques, des découvertes philosophiques. Et ce phénomène s'appelle Dirkkerdes Ferglangung. En français, on pourrait traduire cela par le retour du refoulé. Un terme présenté par le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, dans son ouvrage extrêmement influent, L'interprétation du rêve, publié en l'an 1900. Dans celui-ci, il s'en sert pour expliquer et décoder évidemment l'énigmatique contenu des rêves, mais surtout et également cerner le motif caché derrière ceux-ci. Ainsi, ceux qui pourraient provoquer des actes manqués, des lapses, ou qui seraient à l'origine des fascinations, des obsessions, des perversions et d'autres symptômes psychopathologiques. Et depuis, le concept est passé au-delà du domaine de la psychologie et des artistes surréalistes, des penseurs postmodernistes, des musiciens conceptuels, des historiens et des sociologues aussi s'en sont servis pour pareillement examiner les particularités psychologiques collectives, les sociétés manifestant comme n'importe quel organisme sophistiqué, elles aussi des manifestations de tempérament inouï et des comportements questionnables, voire néfastes, surtout observable sous forme de troupes et de tabous en tant qu'élément culturel reconnaissable. La chasse aux sorcières au début de l'époque moderne et sa plus récente réitération, la satanic panic, qui a été la trompette qui a consommé des éléments infernaux qui donnent naissance au black metal, sont ensemble un exemple de ce genre de tentative de refoulement par la société, notamment par la diabolisation de certaines impulsions et désirs jugés malsaines pour la personne ou pour le peuple entier. Or, ce refoulement et légion de démons en furent créés. Pour reprendre l'exemple de la chasse aux sorcières, les autorités s'imaginaient qu'à des sabbats se déroulait toute une série d'abominations, entre autres des orgies sexuelles, des actes sadomasochistes, sodomites, des festins d'une gloutonnerie perverse et des crimes religieux et civiques extrêmes, les toutes apportées à leur comble dans une intention de renversement clandestin de l'ordre social. Ah, mes déceptions! Il n'y avait vraiment pas de sorcellerie comme ça! Du 
moins pas une de la nature de l'étendue alléguée. En fait, ce que nous y témoignons, c'est la perversion des instincts naturels universels de l'homme, surtout celui de la faim et celui du désir sexuel, et de là, ceux des ambitions individuelles de la liberté et de l'affirmation de soi par-dessus ses prochains, son monde et son supposé créateur. Ces instincts et impulsions juges et terribles ont été rendus dans la maladie mentale collective plus terribles encore, comme par une comédie du grotesque qui, nous le savons en raison de la vitesse de la propagation de ses craintes, sont indubitablement universellement tués. Ceux qui deviendront les progéniteurs, pionniers, premiers patriarques du plaque, en ont vu là le pouvoir des plus puissants, des plus vrais. Et alors, fort loin d'en être repoussés, en ont été attirés. Avouez-vous-même, les cadavres à l'écoute, n'était-ce pas cela pour vous le début de votre quête qui vous a porté à même ces ordres glaciales hurlantes de la Tundra? Ah oui, le black est un retour du refoulé, de l'opprimé, du caché et de l'asservi en nous, qui cherche maintenant plus que jamais, et c'est maintenant ou jamais, à réémerger sinistrement, enflammé d'une volonté infernale et attisé par une réaffirmation vengeresse. Ce soir, hors de rassembler, revenons à l'essence de ce que nous sommes, à nos appétences et puissances sacrées vitales, ce par la grâce malsaine de la seule musique spirituelle capable de nous apporter à la communion de notre vrai moi, le Black Metal. Et faisons-le avec une pièce inauguratrice tirée d'un évangile de l'Ancien Testament du culte Black, qui va non seulement mettre fin à tout doute quant à la plausibilité de ma circonspection nocturne et affirmer l'exactitude de mon sermonnage, mais aussi vous en garantir et vous exciter à poursuivre le périple complet de cette cérémonie des plus funestes. Pour partir la soirée, ce sera de Maître Quarton, une composition de son éternel non prodigieux projet, Bathory, tiré de l'album Arche Classique de 1982, ce même ouvrage qui a initié la naissance de cette bête noire apocalyptique, ce ironiquement proposant une réviviscence sépulcrale. Voici pour vous la honte cadavre, l'écoute, The Return of Darkness,
c'est l'oreiller crête dans le sang, susurré par une sorcière à l'aube. Invoquons les ténèbres et le mal absolu et la mort, et rassemblons les légions du mépris. Les ténèbres vous possèdent, votre âme crue en vain. Et ce soir, les feux de l'enfer brûleront, tonnerre et éclair, l'ancienne prédiction, les cloches sonnent pour le retour de Satan. Oh, Epsom, comme celui-là qui apparut sur l'inoubliable The Return de l'irrépressible Bathory, n'est certainement pas une composition qui pourrait être de sitôt bannie et condamnée à l'ombre. Car sa musique, elle est ombre. Et au-delà même de décès de son auteur, ses harmonies, vilainies, fantasmagories, nécromantiques animeront la horde à Vétane Eterna. C'était pour inaugurer ce rituel du retour du refoulé, cette chanson que tous vous connaissez, The Return of Darkness and Evil. Et ainsi, entre nous, on pourrait bien se dire, oui, que le dogme black est un tel retour, très certainement un qui est sombre et magnifique, puisqu'il est effectivement issu des échos de l'abîme, dans le gouffre qui existe entre nature et homme, entre toundra et forêt, entre animal et esprit, dans lequel la culture Tente condamner les aspects les plus puissants et intègres de notre essence originale, les divines, mais enfin! Et quoi que nous les cachons, ces sombres vérités sur nous-mêmes, sur l'autre, sur le monde, nous en sommes instinctivement fascinés. Ainsi, la culture, dans la folle alchimie de ses mœurs et de ses croyances, ou plutôt, la schizophrénique sorcellerie de ses manies et de ses fantasmes, a produit des formes d'expression qui refoulent, mais finalement, affirment dans une image perverse sa vraie nature. Et ce visage tabarnak, oui, vous le savez, il est fucking into the corpse paint. Mais... Laissons de côté le black metal et prenons pour examiner le phénomène à l'étude une autre instance particulière. Les frères d'horreur. Un genre littéraire et depuis le 20e siècle, médium cinématographique. D'origine ancienne, avec des racines dans le folklore et les traditions religieuses axées sur la mort, l'au-delà, le mal et le diabolique, il présente tant des formes merveilleuses et inquiétantes, des intrigues variées qui passe du concret réel au fantastique et métaphysique, toujours ayant pour but d'effrayer, de faire peur ou de dégoûter. Moment de la danse gay, une leçon claire. Car plus que d'autres formes de contes folkloriques, l'histoire d'horreur est un récit édifiant, avec un avertissement essentiel à suivre. Et peu importe l'énorme variété des éléments les plus courants, fantômes, démons ou Satan lui-même, vampires, loups-garous, ghouls, sorcières, monstres de toutes les sortes, extraterrestres, monde dystopique et post-apocalyptique, Tueurs en série, cannibales, psychopathes cultes et encore bien d'autres antagonistes. La menace centrale d'une œuvre de fiction d'horreur est presque toujours une métaphore des peurs les plus larges d'une société. Ainsi, le vampire est un prédateur sexuel, le loup-garou un homme abusif, le monstre de Frankenstein, la technologie corruptrice et le sacrilège antichrétien, etc.
n'est pas été étonnant. Dans sa dissertation intitulée Elements of Aversion, l'écrivaine occultiste Elizabeth Baird explique que certains d'entre nous ont besoin de contes d'horreur, d'autant plus en cette ère moderne. Je la cite. La vieille réponse ciblée de préparation au combat ou à la fuite de héritage évolutionnaire jouait autrefois un rôle majeur dans la vie de chaque humain. Nos ancêtres ainsi vivaient et mouraient grâce à cet instinct. Puis quelqu'un a créé le fascinant enjeu de la civilisation et les choses ont commencé à se calmer. Le développement a repoussé la nature sauvage loin des terres colonisées. La guerre, le crime et d'autres formes de violence sociale ont accompagné la civilisation et les humains ont commencé à s'attaquer les uns aux autres. Mais dans l'ensemble, la vie quotidienne s'est calmée. Nous avons alors commencé à nous sentir inquiets. Yeah, à sentir que quelque chose manquait. L'excitation de vivre sur le fil du rasoir. La tension entre le chasseur et le chassé. Alors, nous sommes racontés des histoires pendant des longues nuits sombres. Lorsque les feux étaient éteints, nous fassions de notre mieux pour nous effrayer les uns les autres. La montée d'adrénaline était agréable. Battait la chamade, notre respiration s'accélérait et nous nous imaginons sur la corde raide. Pourtant, nous apprécions également les aspects perspicaces de l'horreur. Parfois, une histoire a pour but de choquer et de dégoûter, mais la meilleure horreur a pour but de nous secouer et de nous faire sortir de notre complaisance. Elle nous fait réfléchir, nous oblige à nous confronter à des idées que nous préférerions ignorer et remet en question les idées préconçues de toutes les sortes. L'horreur nous rappelle que le monde n'est pas toujours aussi sûr qu'il le semble, ce qui fait travailler nos capacités intellectuelles et nous rappelle de garder une certaine prudence à portée de main. Ah oui, je dirais pour ma part, moi, nous devons ainsi reconnaître l'angoissante incertitude de notre monde et reconnaître des sécurités ignomieuses. Or, l'effet du compte horreur est également en transmettant aux lecteurs et aux spectateurs des, des images passées au crible de diverses techniques conventionnelles et spéciales de le permettre d'éprouver un pouvoir sur ces images et ces idées, donc, de ses propres craintes. Ce type de structure littéraire ou cinématographique permet aux lecteurs ou aux spectateurs d'établir un contact protégé avec ce qui ne devrait pas exister et qui devrait à tout prix éviter. Et en remarquant le nombre de films et de livres populaires qui offrent dans la culture occidentale contemporaine ce type d'expérience, nous pouvons bien en croire que nous accordons une grande valeur à connaître comme ni avec sa peur et surtout à ses angoisses cachées, soit celles de soi-même ou celles de la société au complet. Ah, mais les cadavres, ceci n'en est qu'une lecture superficielle d'une quintessence fort plus profonde et signifiante, car l'horreur, sous toutes ses formes, évoque décidément quelque chose de curieusement spécifique, n'est-ce pas? Des dents, des griffes, oui, mais également bien d'autres éléments trop insolites pour être aléatoires. 
Et au-delà du motif pragmatique, l'analyse positiviste que je vous ai fait n'est point suffisante et ne peut expliquer l'impulsion qui donne à l'horreur son pouvoir de réaction, surtout en ce qui concerne de nouvelles manifestations culturelles, comme le vampire séducteur de Dracula, les zombies de Night of the Living Dead, les monstres cosmiques du mythe Lovecraftien de Cthulhu et les villageois endiablés du folk horror, tous des monstres d'origine moderne. Alors, suivons au lieu les pistes proposées par Andrew Griffith et Christopher Kraft, deux érudits qui ont émis l'hypothèse que le thriller d'horreur offre une reconstitution de la répression. En mettant le lecteur en contact de manière soigneusement contrôlée avec des représentations symboliques de l'interdit culturel, mais en pour autant affirmant ce contrôle, le thriller d'horreur devient pour sa culture un instrument de répression, une forme d'endoctrinement par le conditionnement négatif moral, en fait. Et des instances de cela sont déjà rencontrées dans certaines légendes urbaines comme le crochet et le boyfriend pendu, dont l'intrigue est placée dans le cadre d'une session de parking entre adolescents. Et on les revoit au grand écran dans les films slasher, surtout genre Friday the 13th, où on lit la mort d'un amant au comportement sexuel prénuptial. Mais pour les lecteurs et spectateurs plus âgés, plus complexes, plus expérimentés, l'horreur ne diminue pourtant pas. Elle s'approfondit et s'amplifie en fait, et elle devient à faire en sortir encore un plus redoutable méchant. Prenons Henry James, Edgar Allan Poe et surtout H.P. Lovecraft, qui ont chacun produit une œuvre d'horreur fort plus profonde et significative. D'ailleurs, Lovecraft, qui avait reconnu dans l'horreur la plus puissante des émotions humaines, était pleinement conscient de son potentiel infiniment plus horrifiant. Et en l'explorant, a intentionnellement travaillé une gamme fascinante d'éléments scientifiques, philosophiques et linguistiques accordant à ses récits de nouvelles tensions cosmiques, sociales et personnelles. Ainsi, la menace de Cthulhu, un monstre titanesque d'origines incertaines et de motifs aussi incompréhensibles que le noir univers qui nous avale, et lui qui nous attend recelé au fond de l'océan, est devenu la représentation de l'inébranlable vérité transcendante de l'insignifiance postmoderniste. Le visage tentaculaire de l'horreur à laquelle Nietzsche a fait allusion lorsqu'il a écrit Si tu plonges longtemps ton regard de l'abîme, l'abîme te regarde aussi. Remarquons que la nouvelle The Call of Cthulhu à laquelle je fais mention elle-même nous force à sombrer dans ce pareil abîme. Creusé par cette plus nihiliste réflexion, suivant un schéma narratif d'une histoire dans une histoire dans une autre, notre conscience en est littéralement fragmentée. Et de plus, cette nouvelle influente que nous ne commençons qu'aujourd'hui à pleinement apprécier et comprendre comment sur ce sinistre avertissement que je dirige à vous à cette sombre... La plus grande miséricorde que nous avons été accordée est, je le crois, l'incapacité de l'esprit humain à associer entre eux les éléments qui composent le monde. Bon, sur l'île paisible de l'ignorance, cerné par les noirs océans de l'infini, sur lesquels nous n'avons pas à naviguer. Les séances, absorbées par l'exploration de leurs domaines respectifs, nous ont jusqu'ici peu nuit. Mais il se pourrait 
avec un jour assez bref de connaissance, on ouvre des perspectives si terrifiantes sur la réalité et sur notre position dans l'univers que les seuls échappatoires seront la folie ou la fuite dans la paix et la sécurité d'un nouvel obscurantisme. Oh, les cadavres, entendez mes mots maintenant. Dans la pire horreur, un abyss encore plus profond, dans la noirceur duquel nous chuterons tous éventuellement. Ici, on nous apporte en fait au sommet même de la fétilité humaine. Ceci n'est pas un récit pour nous amuser ou nous divertir, non, non plus pour nous aider ou nous enseigner. Cette horreur est simplement, sobrement, sinistrement, un dévoilement du vrai. Et son sens est aussi néfaste que son explication est impossible et son occurrence inévitable, éternelle et universelle. Alors, sur ce, mon exégèse est accomplie, du moins pour l'instant. Alors, revenons à la musique liturgique de l'heure et plongeons dans la bine du refoulé dont les horreurs émergeront et resteront tels maîtres que tout l'eau de la cité enfouie de reliés pour anéantir et abolir les civilisations de l'homme. Et avec cela, entendant l'appel non pas de Cthulhu, mais celui du Black Metal, en premier, avec ma formation espagnole, que dure là. Sur leur avant-dernier album, avant de se dissoudre pour de bon en 2020, End, nous avons une pièce à très farouchement menacer les populations de victimes en devenir, et une pour parallèlement réveiller les meutes qui sévireront et s'attaqueront à eux. Back from a restless slumber. Et ensuite, je vous partagerai une offrande qui évoque le retour du refoulé au cœur du black metal scandinave depuis l'ère viking de Bathory jusqu'à la férocité épistémologique de Burtim. Mais eux qui est également témoigné de plus en plus dans des films contemporains comme Midsommar et The Witch. Celui du retour racine païenne. Fort loin de reprendre la formule occidentale établie depuis toujours qui dit que tout ce qui est ancien est superstitieux, faux, vain, même hasardeux et nuisible, ceci nous laisse plutôt avec cette question fatidique des plus conséquentes. Et si les anciennes façons avaient raison? Ah, et pour cela, nous écouterons une sélection du cryptique Nocturnal Chalice, formation d'un membre unique fondé à Glasgow, en Écosse, à quelques temps nébuleux au début de la dernière décennie. De sa troisième sortie et deuxième démo, paru en 2017 chez nos confrères de Tour de Garde, nous écouterons à sa chanson titre Forgotten Voices Sing Again, qui véridiquement devient comme un conduit vers les mystères occultés d'autrefois. Puis, pour finir la première moitié de la soirée sur la note la meilleure, je vous dis des terreurs noires, et simultanément, vous prouvez comment les divinités de la sombre toundra sont vraiment de notre bord et nous bénissent. Je vais vous dévoiler la plus fortuite et frappante des découvertes faites dans le cadre du développement de cet épisode. Peut-être tous, une pièce qui immédiatement est devenue ma composition black metal préférée de toujours, sur laquelle je suis tombé aléatoirement, magicalement, il y a Soir. Et vous allez voir, percevoir dans ce morceau morbidement envoûtant, vont vraiment se confondre dans un tout horrifiant, une terreur littéraire, folklorique et musicale, comme une singulière hantise qui étouffe tout en émergeant de votre fort intérieur. 
Il s'agit du travail d'un étrange druide baptisé Forlorn Time Mage qui tente de ramener les choses terribles du passé grâce à son projet One Man d'origine inconnue, Hex Clock. Je vous jouerai la pièce d'ouverture d'un court épi paru en avril de cette même année, il y a moins d'une lune. Ceci chez Grim Stone Records, intitulé Tennessee Witch. Il s'agit d'une interprétation sur trois mouvements de la légende de la Belle Witch, ou sorcière de la famille Belle. Une légende du folklore du sud des États-Unis, centrée sur un épisode de hantise qui a été compté et raconté et a fait le tour du monde par le biais de nombre de publications. Dans ce qui est sans doute au fond une légende littéraire, on nous relate principalement qu'entre 1817 et 1821, un fermier du nom de John Bell Sr. et sa famille ont été attaqués par une entité maléfique, pratiquement invisible, mais capable de parler, d'affecter l'environnement physique et de se transformer. Certains récits rapportent que l'esprit était également clairvoyant et capable de traverser de longues distances à une vitesse surhumaine et d'être à plusieurs endroits à la fois. Il aurait même eu une identité et un nom. Une sorcière prénommée la vieille Kate Bats. Et l'activité physique, on l'avait remarqué, était centrée sur la plus jeune fille des Belles, Betty, que la sorcière elle-même expliqua en exprimant un mécontentement particulier lorsque la fille s'est fiancée à un certain habitant du coin. Était-ce une manifestation diabolique pour condamner un acte sexuel illicite caché? Ou encore, l'extériorisation par la psychokinésie des frustrations refoulées de la jeune femme? Dans un manuscrit attribué à Richard Williams Bell, le fils du père Bell, celui-ci écrit que simplement, l'esprit est un mystère. Qu'il s'agisse de sorcellerie, il dit, comme celle qui affligeait les gens dans les siècles passés et les âges les plus sombres. Qu'il s'agisse d'un démon doué d'une nature infernale, pratiquant la sorcellerie pour son propre plaisir. Ou d'une science plus moderne semblable au mesmérisme. Ou encore d'un hobgoblin, originaire des régions sauvages du pays, ou d'une âme désincarnée chassée du ciel. Ou d'un esprit mauvais comme ceux que le Christ a chassé de l'homme dans les ports, les rendant fous. Ou un démon libéré de l'enfer. Je suis incapable de décider. Personne n'a encore défini sa nature ou la cause de son apparition. Et j'espère que cette description du monstre de Bellwitch, sous toutes ses formes et dans toutes ses langues, conduira les experts qui deviendront peut-être avec une génération plus sage à une conclusion correcte et à une explication satisfaisante. <rire> mais non, mais non, le mystère perdure. Et alors, je vais clore la première moitié du rite avec cette cryptique pièce inspirée de la hantise de la Belle Witch et la possibilité qu'en toi et en moi, contre nous et dans le monde, les fantômes de nos désirs et de nos déceptions refoulées nous soumettent perpétuellement à la malédiction de l'heure Écoutons à de Hex Clock, mais en premier, voici tel qu'a promis que tu
culture contemporaine dévalorise souvent les œuvres qui semblent être des instruments de répression, alors ironiquement, elle fait des loges de celles qui semblent plus clairement conçues pour la subvertir. Ceci est applicable au cinéma d'horreur et, dans une mesure vue comme plus suspecte par la majorité, mais aussi là, au black metal. La vérité est bien sûr que l'individu a besoin des deux, c'est-à-dire d'une répression et d'une subversion. Mais il y a certainement une tension là. La culture est après tout ce que l'humanité fabrique. Et sans elle, le développement d'une personne est non seulement moins dynamique et enrichissant, mais dépourvu d'intention et de sens. Alors que de l'autre côté, la culture semble vouloir cesser d'être fabriquée et créée. Alors, par conséquent, un besoin se manifeste, celui de continuellement vouloir subvertir la culture, même s'il doit être créé et affirmé continuellement à son tour. En conclusion, sans subversion du tout, il n'y aurait pas de créativité. Ce qui est bien revendicateur et encourageant, n'est-ce pas, les cadavres? Ah, mais non, ne vous trompez pas. Le black n'est pas une philosophie de positivisme tabarnak, non. Il en est une de négativisme. Son but n'est pas la créativité, ni l'amélioration de sa personne ou de son prochain. C'est la subversion satanique en soi, qui au fond n'est rien autre qu'une affirmation de la liberté luciférienne, même au point de la possession et de l'effacement de ses désirs. We are the things that were and shall be again, avait proclamé le personnage possédé de Ed Gatley, devenu prophète Dead Height, dans le film culte Evil Dead. Une phrase vague dans un produit cinématographique de qualité douteuse, mais de force indéniable et d'illumination certaine. Et cette prononciation-ci, elle souligne comment toutes les choses cachées, supprimées, niées, condamnées, exilées, chassées, reviennent toujours et encore plus fortes avec une rage vengeresse et d'un aspect monstrueux. Le black metal, nos démons ne sont point expulsifs, vaincus dans une victoire certaine du bien sûr le mal, mais au contraire, leur légion demeure si présente et sont davantage provoqués et agités, garantis d'être finalement accordés la place du triomphe total qui est leur. Ceci n'est point de la créativité, mais de la destruction. Point de la vitalité culturelle intelligente, mais de l'affirmation individuelle en donnant libre cours à ses appétits, à sa faim. On vient d'entendre juste là pour clore le chapitre Betty, écrit avec un fucking émoticône de visage triste tabarnak. Mélancoliquement méchant de la formation poltergeistienne Hex Clark, précédé du psaume fantomatique paganisé Forgotten Voices Sing Again de l'énigmatique Nocturnal Chalice. Et le tout a commencé avec le cantique chtonien Back from a Restless Slumber de la horde nécromancienne agitateur Cthulhu. 
Nous allons là prendre un moment de répit les cadavres. Le moment étant venu pour passer quelques annonces. Je vous reviens dans quelques instants et nous reprendrons ensemble ce funeste périple dans les ombres duquel jaillira la plus noire des illuminations. Je vous exhorte alors à sévèrement maintenir votre discipline et répondre à mon appel hurleur. Faute, rejoignez-nous ici, sur les sombres zones de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tundra. Vous écoutez Hurlements sur la toundra, ici Rémi de Evil Tentacles Records. Pour vos besoins en black metal sur vinyle, visitez notre page Evil Tentacles Records pour une liste de black metal underground du Québec, de la Norvège, d'Allemagne, de Russie, des États-Unis et d'ailleurs. Nous livrons partout, même jusqu'à la toundra du Nunavut. Hurlement sur la toundra! Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Je retourne à cette célébration excitatrice du culte Black Metal que j'annonce et lance en criant hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre pendant dix ans et à perpétuité le magistrat secrétaire homme de l'émission rituelle qui est votre. Et ce soir, j'explore avec vous le concept du retour du refoulé, cerné par le psychanalyste Sigmund Freud et repris depuis comme un outil d'examen et d'exégèse pour comprendre certaines expressions culturelles récurrentes, surtout celles les plus bouleversantes, les plus dérangeantes et les plus horrifiantes que nous pouvons témoigner dans les formes artistiques que nos sociétés produisent. Et plus important encore, contre lesquels l'individu se révolte pour en produire de nouvelles et subversives expressions. Le black metal, en tant que mouvement musical, est certainement une de celles-ci. Historiographiquement, nous pouvons tracer son développement surtout autour d'un phénomène plus large encore, celui de la satanic panic. Les artistes black reprenant non seulement l'arsenal musical et idéologique de leurs héros, et surtout les craintes et les anxiétés généralisées sociales. Par exemple, si Zeppelin a pu effrayer le monde à cause de connexions indirectes à Alistair Crowley et les sorcelleries en raison de leurs messages occultés par des techniques dites subliminales. Oh, il n'en était pas d'un énorme saut de prédire un impact encore plus important, plus sanglant, si les propos démolisseurs étaient ouvertement déclarés et les causes méphistophéliques s'affirmaient. Ceci en prenant également des éléments clés théâtraux pour amplifier la production de verre. Ce cinéma d'horreur qui, durant les années 70, avait vécu une évolution artistique au bon milieu d'une effervescence sociale majeure. Ainsi, de retourner au refoulé et de faire revivre, tel quartan prophète nous l'a annoncé de l'outre-tombe au début de ce même rituel, de faire venir la noirceur et le mal est le but premier du black metal, sa sinistre raison d'être. Juste comme le conte d'horreur s'est complexifié au fil de l'évolution du roman et de la nouvelle, puis de la musique populaire et du cinéma, toujours en absorbant les plusieurs progrès pandémoniaques des sciences, des arts et des lettres, pareillement, le black a 
Et c'est complexifié, c'est alambiqué dans ses approches, ses intentions et ses effets. De plus, les artistes en sont devenus davantage conscients, appréhendant qu'au mouvement Black est un potentiel plus profond que l'abîme sans fond, et pour autant plus riche, davantage nuancé, et beaucoup plus enluminé que l'on avait au départ conçu ou compris. Mais nous en avions déjà des soupçons avec le submentionné Bathory, son créateur Quarton ayant consciemment forcé l'évolution du Black Asadonique à une redécouverte d'une force plus sombre et plus vitale encore, et une illumination encore plus conséquente que l'opposition anti-chrétienne, le paganisme nordique, qui va de pair avec un deuxième tout autant important de retrouvaille, celle du culte de la nature. Oh, y a-t-il deux composantes plus essentielles à la formule black metal de la seconde vague que ces deux-ci? Deux éléments plus importants qui vont envenimer les cœurs glacés de ces jeunes révoltés sur et les sont amenés à déclarer non seulement une simple surversion, mais une guerre ouverte contre l'époque moderne. Oh, jamais le retour du refoulé a été si embrasé. Les répercussions en furent colossales, comme un feu d'église à l'échelle mondiale, qui partout des fjords de la Scandinavie, aux jeunes de l'Amazonie, puis aux déserts et plaines du Moyen-Orient, aux citadelles du royaume du milieu, et oui, aux forteresses, villages et forêts de la Nouvelle-France et de l'Acadie. À chaque scène de black metal, où le culte s'enracine, s'enflamme et se métamorphose, devient dans son alchimie de la violence brute et sauvage une toute nouvelle bête. Et à ça, toujours en exécutant un retour racine et en orchestrant une provocation directe de la réémergence de l'opprimé. Dans la belle province de Chine, la patrie d'origine de mes ancêtres canadiens-français, ce phénomène est bien ancré la bête qui en est devenu ce nom Métal Noir Québécois. Et certes, vous la connaissez bien, cette bête, grâce à mes hurlements et grâce aux efforts des fricheurs radiophoniques de mon compère allié de sang et de foie, Matraque, qui produit la convocation métallique Asmacabra. Non, c'est pas un blog, c'est un geste fucking respect, Bien des groupes de chez nous peuvent être compris sous cette fière bannière. Mais celui qui est porteur de flambeau et même son allumeur est forteresse, qui en décembre 2006 a fait paraître un album, son premier avec cette devise comme titre. Mais avant forteresse, il y avait Brume d'automne de Montréal, fondé en 2003 et dont la première sortie date de 2005, Fieur et Victorieux, sur laquelle nous retrouvons la pièce que je vous ai choisie, quand les morts s'agitent. Une parfaite expression de la mobilisation nationaliste québécoise, mais également, dans son alarmisme et indignation évidente, une manifestation du retour politique du refoulé subjugué, autrefois conquis par l'occupation anglaise, Aujourd'hui soumise à l'indifférence de son propre peuple. Les paroles exposent les deux messages si furieusement bien. Écoutez, endeuillé ma terre depuis deux siècles, souillé par l'abandon de 1760, gonflé de douleur de notre sang, violente, elle crache de rage de ceux qu'elle partage jamais en sens. Quand les 
mort s'agite. Le passé est vivant. Les ombres s'animent. À nous de prendre la relève. La fièvre de la riposte frappe, le frisson de la victoire en flamme, à nous de prendre le relais. Également, la même furie brûle dans le cœur garé de notre complice autochtone, Curator of War, maître solitaire de la charge connue sous la bannière de Pen American Native Front. Depuis 2015, il œuvre à mobiliser la horde des Premières Nations Nord et Sud-Américaines et à reprendre le dernier combat de Geronimo, de Tecumseh, de Metacomet, de Pontiac et de bien plus encore, nous incitant à hardiment livrer une nouvelle offensive contre la domination colonialiste moderne comme ancienne. La sienne est certainement un retour de ce qui a été trop longtemps non seulement refoulé, mais violemment supprimé cruellement étouffé. La réconciliation, vous dites? Non, il n'y a que les représailles brûlantes et mordantes qui se vireront. Ainsi, de ma noble patrie adoptive du Nunavut, il m'est donc bien fier de vous partager un morceau de Black Autochtone tiré de la dernière offrande de Curator Immortal Ceremonies, split avec Commodus, et ce sera le titre Washani Stones of Resurrection, qui fait référence au Washat, un mouvement religieux amérindien du plateau de Columbia, possible initié en réaction à l'arrivée de l'homme blanc. Détail intéressant pour notre méditation. Au 19e siècle, un chaman de la tribu des Wanapom, Smohala, avait utilisé les anciens rituels de la religion Wachat pour créer un nouveau mouvement connu plus tard sous le nom de la religion du rêveur. Il prêchait surtout pour un retour à un mode de vie traditionnel, rejetant les influences de la civilisation occidentale, cette même qui avait poussé à l'oublier aux ombres les anciennes croyances et prêtes et ainsi aussi devaient être les leurs la vengeance, et elle le sera certainement maintenant sur ces mêmes ondes hurlantes. Et pour en finir, je vais durement conclure le chapitre avec une composition caustique qui apporte la cause du retour du refoulé, un terriblement vilain combat métaphysique. Parce qu'au fond, la revendication vengeresse la plus noire possible dans le black metal est sorte celle de la ferveur antinomique. Alors le troisième coup de mobilisation désobéissante de ce chapitre-ci sera servi par Genocide Shrines de la Colombie, qu'un tueur black death style bestial war metal qui varge et varlope pesamment sur la race humaine entière depuis 2011. Parmi ces apparitions officielles, ils ont fait sortir non moins de deux albums live, ce qui nous incite à croire que le leur est une mission surtout mise en œuvre directement et en masse, ayant comme objectif tactique d'abattre dans un seul raid le plus de victimes possible. Or, un album complet a été conjuré et produit, paru en 2015 chez notre plus méchant label canadien, l'intolérant Vault of Dry Bones de Toronto. Et celui-ci est intitulé, entendez-moi bien, Manipura Imperial Death et Vocoville, Scriptures of Reverse Purana Darmurder. Oh, fucking Christmas Corusant! De celui-ci, nous écouterons à la 66ème piste Hurl Burning Spears to Exhume the Ravenic Throne of Chivalry Retaliation! Attention, c'est 
c'est un escamant lourd comme vous ne pouvez pas le croire. Et chaque méchante mesure est comme un coup de cloche apocalyptique. Et veillant les ordres d'ange rebelle et réinitialisant l'ancienne insurrection à s'avenir. On y écoute à Pan American Native Front et Genocide Shrines, mais en premier, pour la gloire de nos anciens colons de l'ancien Bas-Canada, assassinés mais ressuscités dans le black, voici Brendota!
मन पटकने वाले बनवासी भानुवानों के साथ और मेरे कुलद्रोही विभीषण के विश्वास भाग के सहारे की सहायता से अपने नाम के धंधे तुमने उगा रखे हैं उनकी धंधियां उड़ाने आ गए रावण रावण नाम भी मेरा बड़े बड़े दिखाल देवी देवता नवगंधर्व तक पुराने वाला रावण
c'était un retour du refoulé. Une montée de méchanceté métaphysique repoussée depuis la chute du ciel dans sa prison en enfer que le Black Metal maintenant nous a libérés pour nous émanciper du joug moral divin à notre tour. C'était le hargneux et perpétuellement trabillaire Genocide Trains avec Hurl Burning Spear to exhume the ravening throne of Shivella Retaliation. Et avant cela, pour revivifier la vitalité, la dignité et la volonté autochtone guerrière et les consolider en une seule concentration de colère justicière, nous avons eu notre acolyte Curator of War et son projet Pain American Native Front avec Washani Stones of Resurrection et qui a été précédé d'un manifeste musical politico-spirituel pour réatiser les flammes de la fierté francophone américaine et provoquer une nouvelle rébellion des patriotes. C'était Brune d'automne avec un immense agite. C'était le troisième de ce rituel sur quatre chapitres. Et nous sommes au dernier, presque prêts à achever un cycle contemplatif de la découverte littéralement cette fois d'un élément qui est essentiellement conséquent au black metal. Autant ce qui concerne les motifs culturellement, psychologiquement, même politiquement et spirituellement subversifs de la musique. Mais poursuivons notre thèse troublante encore plus loin et remarquons-le pour cette prochaine pensée. Comment le retour du refoulé est plus que compris et l'est ressenti. Et ceci grâce non pas au pourquoi, mais au comment de la musique black. Et ceci sera singulièrement significatif comme révélation, non seulement pour connaître le black metal, mais pour vous connaître vous-même et découvrir un dans l'autre. Écoutez, toute personne qui découvre plus d'une demi-douzaine d'albums Black reconnaîtra quelques particularités grotesquement inouïes des techniques de composition, d'exécution et de production de notre noire musique liturgique. Il y a porté une attention spéciale à mes choix de verbes, le cri follement lancioli qui ruine toute possibilité de vraiment comprendre ce qui est communiqué, la distorsion et le rythme frénétique qui obscurcissent les nuances qui désoriente la raison. L'enregistrement, qui est très souvent low-fi, rudimentaire, amateur, frôlant le chaotique, voire même le catastrophique, qui provoque les démons de la destruction sonore comme ceux de l'écroulement individuel. Et la structure compositionnelle, qui ne semble faire que des routes et des bâclés, ou encore nous écraser dans une agonisante transe de terreur pour abolir nos expectatives artistiques. Et j'en ajoute... Voyez les visages dans leurs corpses peints de biscornus, baroques et bestiales, les noms de bains ainsi que leurs logos ésotériques, insolites et et répulsifs, c'est pas carrément énigmatique et impénétrable. Les photos de groupe et pochettes d'albums réduits à la chimie sévère du monochrome ou à une tomaturgie d'images baroques. Les appellations de sorciers et de combattants du culte qui se tiennent à un code d'individualisme des sombres en adoptant des noms de guerres obscures ou absurdes, presque toujours barbariquement dépliés. Autrement dit, quand on écoute à de la liturgie black metal, quand on souhaite connaître les paroles ou les artistes qui les ont composés, quand on s'efforce à connaître leurs motifs ou messages, nous n'avons que des morceaux musicaux ou idéologiques, des fragments d'un tout à jamais incompréhensibles. 
en faisant face là de quoi comme un terrible grimoire dont les pages ont été arrachées mais pourtant possède une force diabolique pleinement perceptible. Un cadavre à demi pourri, semi reconnaissable, dans le regard duquel nous reconnaissons le vrai visage du rien et de l'insignifiance absolue. Une légende dont les personnages, le cadre, sont incertains, inidentifiables, inconnus, mais dont l'intrigue est immédiatement méphistophéliquement comprise. Le black, il est comme ça, comme un test psychodiagnostique de Rorschach. Une main de carte de tarot, un souvenir à demi rappelé sous le choc traumatiseur d'un moment aléatoire. Autrement dit, notre musique des noirceurs, réellement, pratiquement et spirituellement obscure, est comme un catalyseur de la libre interprétation personnelle qui nous révèle à la fois les plus graves et puissantes composantes de notre moins connu et, par extension, les éléments mystiques de l'âme humaine et de toute chose créée par le chaos de la nature. Ce que vous découvrirez. C'est vous et de quoi au-delà vous-même. Alors, vous allez en avoir peur, je vous dis. Pour finir la soirée, je vous donne l'épreuve ultime du retour du refoulé. Je vous servirai pour conclure le rite solide et bouleversant deux coups de bruitage black à vraiment mettre à défi non seulement vos capacités d'écouter votre loyauté aux noires valeurs et principes du culte, mais votre propre courage à découvrir les ombres qui composent votre esprit. En premier sera un morceau de malvoisie. Projet de Black Noise expérimental des monstres artistes Nocturnal Priest et Tripanosaur. Actif depuis 2007, depuis leur bunker suisse, en 2014, le duo nous a livré un hippie de terreur psychophilosophique titré Das Untermensch, qui, sur trois trames, éviscère le cadavre de la conscience humaine et maintenant la vôtre. De celui-ci, je vous ai sélectionné la torture sonore intitulée Part 2, Rucker der Mongolischen Armee, ou en français, Partie 2, Le Retour de l'Armée Mongolienne, qui va certainement, très certainement, viscéralement amener à la surface des pires instincts de l'abomination humaine. Et ensuite, pour finir la soirée, j'aurai pour vous une presque aussi infecte instance de Neurastini Black, courtoisie de Flagella. Un one-man fondé par le munichois Berbalang qui nous propose une composition apportant le black et le noise à la plus fondamentale et catharsis à catastrophiste. Le vieux jeu est revenu. Retrouvé sur l'album Back to the Old House paru chez Negation Records en 2016. On y écoute les cadavres, mais d'autant plus on va les subir. Voici une session de cauchemardesque découverte psychosidentielle effectuée par rien de moins et de plus sanglant que de la grosse et grotesque torture Black Noise.
Oh, démon de l'enfer de la conscience. Oh, diable des impulsions cachées, opprimées, niées, subjuguées. Oh, divinités infernales de nos appétences qui ont été occultées par le mensonge du bon, du vrai, du fort et du pérenne. Oh, gouffre lui-même qui généreusement fournit à notre âme le sanctuaire des ombres. Disons, Réveillons-nous si le moment étant venu en tant que légion de la noirceur de non seulement reprendre notre place sacrée dans le monde des hommes damnés, mais d'apporter à tous, au monde entier, à notre raison, comme à la maladie d'ordre des choses, la première, la dernière et l'éternelle et transcendantale malédiction de la vérité noire et impossible et Sur cette déclaration cadavérique, mon clérical, l'épisode a atteint sa fin. L'interminable cake qui est la nôtre reprendra les cadavres lors du prochain rituel. Et ensemble, là, nous repartirons découvrir les innombrables terreurs de notre ombrageux territoire musical et de l'abîme de notre âme. Or, d'ici là, je vous invite à errer sur la page Facebook du Hurlement où sont affichées les playlists des épisodes ainsi que les nouveautés podcasts. Et de même, surtout, passez sur le site web de CFRT.ca ainsi que sur les grandes plateformes de podcasting. Lorsque vous serez une demande de votre maître de la tournure à cet égard, laissez-y une évaluation et un commentaire à la positive, ce qui va aider d'autres cadavres à se joindre à la horde et à connaître ces révélations que j'offre à tous et à personne. Et comme je me tiens toujours, je vous invite à découvrir les rituels hebdomadaires de mon valeureux confrère Matraque, Patsy Asmacabra, qui passe sur les ondes de CJMD Lévy, CIBL Montréal, CFRT Creluit et C.A.T.U.N.D.R.A. et également qui est disponible par la balade diffusion. Tu m'as pour entendre ma chronique les échos de la tundra, mais surtout pour découvrir tous ensemble et une toujours vive et forte célébration de la culture métal québécoise et au-delà. Et toujours les cadavres, je vous invite à contribuer directement à mes sinistres rituels. Je demeure des plus ouverts à toutes les propositions, surtout celles qui feront de l'émission un appui aux artistes émergents et aux éducateurs distraux de l'underground, tant qu'elles exaltent la plus grande gloire de notre culte. Rejoignez-moi très site dans mon bunker, par Facebook ou Instagram, ou bien par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca. Promesse de chaman que je vous fais. Vous suppliez que l'enfer vers la lointaine et redoutable tendra seront entendus et répondus. Et maintenant, mon mot de la fin cérémoniale. Je suis Nafre, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la tendra. Sur sa dixième année. À partir de cette île de pierre et de misère qui est le 8, d'où je vous exhorte à inlassablement retenir. Quoique totalement assaillé par vos malheurs, votre existence infime, votre misérable tragédie de ce que vous êtes et n'êtes pas dans le ici et le maintenant, je vous l'affirme. Vous existez toujours par le silence et la noirceur divine, toujours qui 
guidés par votre souffrance et votre faim, qui sont réellement primordiales et sacrées, adossés au rien à votre abîme de ce veau, crier, gueuler et hurler dans votre tendre. Hurlement sur la toundra est un produit franco-nunavounier de Nafre de la toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3, Italie, Nunavut. <rire>